0: Le journal imprévisible Quand, Pendant une heure et demie ou deux heures il y a des gens qui sont en communauté, en communion en train de rire, je ne crois pas que quelqu'un pense à mal à ce moment-là. J'ai toujours coutume de dire qu'un homme n'a jamais commis une mauvaise action en riant. Et maintenant, Marc Bourreau, il va danser. Non, c'était ça. Hein. Salut Marc. Il y a exactement 50 ans, Gérard Roury sortait sa comédie, Rabbi Jacob, un anniversaire très significatif aujourd'hui. Celui d'un film au sujet très... Très sensible, on a presque hésité à en parler aujourd'hui, et qui s'est retrouvé rattrapé par une actualité brûlante dès cette époque. Oui, Rabbi Jacob, c'est d'abord cette musique qu'on venait d'entendre de Vladimir Kosma, un thème d'anthologie pour servir un scénario pour le moins inhabituel. L'histoire, David, d'un industriel français arriviste. Pivert, Victor Piver, comme l'oiseau. Victor Piver, qui se retrouve mêlé malgré lui à la traque d'un dissident arabe. Mohamed Labis -e Liman, c'est moi. Farès t'attend devant les deux magots et ta révolution, Arkoum. Et pour s'en sortir, les deux hommes se griment en rabbin. Rabbi Jacob, elle va danser ah oui, Ravi Jacob, près de 1000 gags en une heure et demie, de funesse au meilleur de sa forme, empêtrée dans une cuve remplie de chewing-gum mmh. ou encore chauffard au volant de sa déesse. Regardez, un Suisse et un Allemand Et alors Un Suisse et un Allemand On n'est plus en France ici Un personnage qui brille par son racisme et son ignorance, séquence culte avec son chauffeur Salomon, interprété par Henri Guibert. Dieu merci, Antoinette épouse un français bien blanc. Il est même un peu palot, tu vois pas Et son cheveu sur la langue Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi et catholique comme tout le monde. Pas ah, comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Comment ça, le monde, vous êtes juif Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif Ben si. Mais pas famille Si. Hum. Tout ça fait rien. Je vous garde quand même. Oui, Rabbi Jacob, c'est un, un film d'abord sur les Juifs orthodoxes. Pour éviter les faux pas, Gérard Horry, victime des lois antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale, se documente auprès d'un rabbin, car le sujet est extrêmement sensible et soulève dès le départ une levée de boucliers, raconte l'un des acteurs du film, l'humoriste Popek. Les gens à qui j'en parlais me disaient, oh là là, oh là là, où est-ce que vous allez là? Oh. Comme je connaissais certains juifs un peu orthodoxes, eux, ils me criaient, ils disaient, vous n'avez pas le droit de faire ce film, vous vous moquez. Euh, attention, euh, est-ce qu'il fait pareil à des antisémites Et oui, pourtant, Gérard Horry tient surtout à chroniquer les travers du monde et de la France au crépuscule des Trente Glorieuses. Et sans être un film à message, c'est pas du tout ce que je veux faire. Il fait rire avec un certain nombre d'éléments qui se passent dans le monde à l'heure actuelle. Et comme... Euh... L'intolérance, comme une certaine forme de xénophobie, ce sont des petites plaies, même des grandes plaies, et qu'après tout, en se moquant de soi-même, sans se moquer des autres, on peut, je crois, arriver à faire rire ses contemporains. Ouais, et sauf que le sujet hérisse le poil de la Gaumont qui se désengage. Ce sera finalement le producteur des films de Costa Gavras qui investira des fonds. Car en 73, la planète est sur un volcan. Les séquelles de la guerre d'Algérie, de l'enlèvement de Ben Barca euh, parallèlement, un certain Jean-Marie Le Pen scande la France aux Français. 1973, c'est aussi les terroristes de Septembre Noir, la prise d'otage des athlètes israéliens au JO de Munich et un événement enfin d'ampleur qui fait irruption à la fin du tournage. Des blindés en marche, des avions en chasse, des troupes en action des alertes qui retentissent à Tel Aviv, l'état d'urgence décrété en Syrie. C'est depuis 7 heures le visage du Proche-Orient. 6 octobre 73, 12 jours avant la sortie du film. l'Égypte et la Syrie franchissent le canal de Suez et attaquent Israël, le jour du Kipour. Déflagration mondiale et personnelle pour Gérard Houri. Souvenir de sa fille, co scénariste Daniel Thompson et du compositeur Vladimir Kosma. C'était hallucinant pour nous. On avait ces affiches, avec de funès, avec ce grand chapeau et ses papillotes. On est allé décoller les affiches dans Paris parce qu'on s'est dit que ça allait faire de une provocation. Je me rappelle d'une projection au sujet de Biancourt, Henri Verneuil dit très sérieusement à Gérard, il dit, écoute ton film est un grand film, mais il faut surtout pas le sortir maintenant, c'est une catastrophe, ça va être des émeutes, des attentats, même si c'est fait avec délicatesse, avec humour, il faut surtout pas sortir le film. Oui, car c'est le temps des lettres de menaces, des appels anonymes. Gérard Roury est jugé tantôt antisémite, tantôt anti-arabe. Une femme de 35 ans va même jusqu'à détourner un avion pour empêcher la sortie du film. Un extraordinaire détournement d'avion. En France, entre Paris et Nice, à bord d'un Boeing d'Air France. C'est par une jeune française, l'épouse du publiciste Georges Craven. Les passagers ont pu quitter l'appareil à Marseille. L'étrange pirate de l'air a été abattu par des policiers déguisés en bagagistes. Vous aurez reconnu la voix de Jean-Pierre Elkabbach, eh effectivement, oui. David. Pourtant, le 18 octobre 73, aucune réaction hostile pour la première du film. Rabbi Jacob est même un triomphe avec 7 millions et demi de spectateurs. Moi, de toute façon, avec Gérard Roubry, on est sûr d'avoir quelque chose de très bien parce que quand on a vu le corneau et tout ça, on sait oui, que c'est déjà une publicité, hein. 40 garantie. Oh oui, déjà, déjà. Dans la salle, c'est le rire, c'est l'émotion, mais aussi les applaudissements lors de cette poignée de main entre Slimane et Salomon, alors que dehors, la tension est maximale. Vous m'avez sauvé la vie, Salomon. Oui, ça va, ça va. Vous en auriez fait autant. Dis donc, Salomon, Sliman, Sliman, Salomon, Zazin. Vous seriez pas un peu cousin Cousin Éloigné Merci. Paris gagné pour Gérard Roury et sa fille Danielle Thompson parvenir à faire une ode à la fraternité dans une période sombre jusqu'à changer la mentalité de son acteur principal, Louis de Funès. Monsieur Piver, il est anti-tout, anti juif, anti-arabe. Et finalement, ça. je suis beaucoup moins intolérant à la fin du film. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi parce que, je ne veux pas me confesser, enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi anti. Il doit m'en rester encore. Mais ça comme je dis dit à Gérard Roury, ça m'a décrassé l'âme. Quel aveu de Louis de Funès oui, et quelle trajectoire juste à travers l'interprétation d'un film. Marc Bourreau, on vous garde quand même, on vous oui, garde surtout. surtout hein. On est, est ravis de vous avoir au journal Imprévisible que vous retrouvez sur l'application Radio Classique. Radio Classique et ce ralbi Jacob que vous pouvez réécouter et partager sur les réseaux sociaux si vous avez aimé. C'est le moment de retrouver David Barou pour son décryptage.